0: Tee T mit Warum Warum?
1: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur Vielleicht wäre Wittgenstein heute Rapper
2: <lacht> Was er auf jeden Fall hat ist das Selbstbewusstsein der Rapper
1: Mit Denise Bay und Sebastian Friedrich Die Frage heute. Wie prägt Sprache unsere Wirklichkeit? Hallo, wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge Tee mit Warum. Bei mir ist Sebastian Friedrich. Und Denise Bayer. Und wir haben natürlich auch unseren Becher Tee dabei. Ich schenke mir mal ein. Ich hoffe, ihr habt es euch auch gemütlich gemacht. Hier für unsere halbe Stunde Nachdenken über philosophische Fragen bei einem Becher Tee. Ja, und heute? beschäftigt uns die Frage, wie prägt Sprache unsere Wirklichkeit?
2: Das ist die zweite Folge unserer kleinen Staffel zu Sprache. Wir haben uns das letzte Mal uns mit der Sprechakttheorie auseinandergesetzt und mit Judith Butler uns beschäftigt.
1: Ja, ich bin schon sehr dankbar über die letzten Folgen, in denen also ich zumindest eine Menge gelernt habe, auch in der letzten Folge über Sprache und mitgenommen habe, in diesen Gesprächen mit Sebastian und unseren Gästen. Und äh, ich bin jetzt ganz gespannt, wie es heute weitergeht.
2: Und natürlich sollte nicht der Hinweis fehlen zur ad Audiothek, denn ihr könnt diese Folge, genauso wie auch alle bisherigen Folgen, genau dort anhören. ad Audiothek.
1: Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben unter tmitwarum.ndr.de. Wir freuen uns über eure Nachrichten.
2: Wir wollen ja heute über Sprache und Realität, Wirklichkeit, den Zusammenhang sprechen. Aber vielleicht erstmal eingangs, Sprache ist ja etwas, das haben wir das letzte Mal zumindest angedeutet, das sich doch immer wieder entwickelt, verändert, auch in der Gesellschaft verändert. Es gab auch in der Vergangenheit schon Sprachdebatten, die sich ähneln mit den heutigen Debatten. Also in den 50er Jahren beispielsweise wurde auch schon über das Gendern diskutiert. Da gab es diesen Begriff in der Form so noch nicht, aber damals wurde auch schon darüber sich auch heiß auseinandergesetzt, ob Ärztinnen denn ein korrekter Begriff ist, um weibliche Ärzte zu beschreiben.
1: Das ist total interessant. Du hast gerade gesagt, es gab diesen Begriff noch nicht, Gendern. Und das finde ich ja so spannend, auch an Sprache. Und deshalb beeindruckte mich auch das, was wir in der letzten Folge so festgestellt haben, Judith Butler. Weil wenn wir die Begriffe haben, können wir natürlich nochmal ganz anders darüber sprechen. Also ganz praktisch können wir mit Worten Dinge verhandeln, die wir sonst nicht so gut verhandeln können.
2: Neue Wörter entstehen auch oft durch den Einfluss von anderen Sprachen, Entlehnungen aus anderen Sprachen. Mhm. Gendern ist zwar heute die große Diskussion, aber in den äh, 90ern vor allem wurde relativ viel über Anglizismen diskutiert, also über die Entlehnungen von Wörtern aus der englischen Sprache. Ähm, Apropos. Es ist nicht nur der Anglizismus, der die Leute früher mal äh, aufkriegt hat. Das klingt très français. Ja, genau. Weil es gibt äh, auch sehr viele Gallizismen in der deutschen Sprache, über die sich nicht so viel echauffiert wird.
1: <lacht> da hast du schon wieder was gehabt. Ne? Die Franzosen übrigens, die achten sehr auf ihre Sprache. Da, da gibt Genau, da gibt da es das nicht,
2: dass nur so so viele Lieder in Radio,
1: Genau, in da, es, da gibt es Regeln dafür, dass die Sprache erhalten wird und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber im Französischen heißt der Computer, das ist ja ein englischer Begriff, den wir ganz selbstverständlich benutzen und uns da auch nicht keine Gedanken mehr drüber machen, da heißt es dann äh, Ordinateur und wir hatten ja auch den Rechner hm. eigentlich als ein Wort für den Computer, aber es wurde dann der Computer. Und daran kann man eigentlich auch erkennen, dass wir uns an andere Worte, auch an äh, geliehene Worte oder dann eben einverleibte Worte aus anderen Sprachen ganz gut gewöhnen. Und ich finde,
2: dass diese Beispiele auch zeigen, dass ähm, die Sprache unmittelbar im Zusammenhang mit geschichtlichen Entwicklungen steht. Also mhm. dass es so viele Anglizismen im Deutschen gibt, das hängt vor allem auch mit der Westbindung der Bundesrepublik nach den ähm, also nach 1945 zusammen und einer, in dem Zusammenhang auch ja intensiveren äh, intensiven Konsum von US amerikanischer äh, Kultur oder auch englischer Kultur ähm, oder auch diese Galizismen haben was mit der also mit Napoleons Besetzung zu tun mit dem 30-jährigen Krieg also es gibt immer Ereignisse die dann auch zu dieser Veränderung von Sprache führen oder letztens Corona hat auch zu neuen Wörtern geführt die wir yeah außerhalb von der Fachwelt dann auf einmal alle kannten. Also wir wissen es ja alle, Lockdown, Herdenimmunität waren es Begriffe, die wir sonst vorher nicht die ganze Zeit verwendet haben.
1: Heute fragen wir uns insbesondere, wie prägt denn Sprache unsere Wirklichkeit? Das ist unsere Leitfrage heute und dafür schauen wir in die Philosophiegeschichte und lernen Wittgenstein kennen. Wir werden aber auch wieder einen Philosophen einladen. Das ist heute der Sprachphilosoph Alexander Dinges von der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen-Nürnberg. Und wir reden heute auch noch mit einer Pastorin, die einen sehr aktiven Twitter-Account hat.
2: Wir wollen uns heute mit einer sehr grundsätzlichen und auch fast schon klassisch-philosophischen Frage auseinandersetzen. Wie hängen Sprache und Realität zusammen? Das sind natürlich Diskussionen und äh, auch Debatten, die über teilweise Jahrhunderte, Jahrtausende gehen, die auch grundsätzliche philosophische Fragen berühren, wie Universalismus, Relativismus, all diese Aspekte. Wir wollen uns dazu Unterstützung holen, wie immer mit einem Zitat, und das ziehen wir in dieser Folge
0: vor: Das Philosophon. Sie haben eine neue Botschaft. Ludwig Wittgenstein österreichisch-englischer Philosoph. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.
2: Ja, Wittgenstein, ein Klassiker eigentlich schon.
1: Ja, und irgendwie auch ein richtig spannender Mensch, der eine interessante Biografie hatte. Ludwig Josef Johann Wittgenstein, der war Philosoph mit einem schönen Leben. Er hat über sich selber gesagt, er hatte ein schönes Leben. Das hat er auf seinem Sterbebett gesagt. Ich glaube, das können nicht viele so ohne weiteres über sich sagen, finde ich relevant. Wittgenstein wurde am 26. April 1889 in Wien geboren und der österreichische Philosoph und Logiker war Sohn eines sehr vermögenden Stahlunternehmers, also die hatten richtig Geld. Rich kid. Ja und und seine Mutter war so den Künsten zugewandt und deshalb gab es bei denen zu Hause immer ganz viel kulturelles Leben, auch im Haus, also da fanden Konzerte statt und die Familie war irgendwie ähm, verbunden mit Clara Schumann, mit Klimt und so weiter. Wittgenstein, der studierte dann Ingenieurwissenschaften und seine Biografie ist, wie gesagt, richtig bunt. Er arbeitete unter anderem, der hat alles Mögliche gemacht. Der hat auch als Gärtner gearbeitet, ähm, als Lehrer und auch als Architekt in so kleinem Rahmen. Er hat auch Häuser gebaut, unter anderem für seine Schwester, glaube ich. Und wie auch immer... Heute gilt er als einer der bedeutendsten bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts und als Begründer der sprachanalytischen Philosophie. Er ist zur Philosophie gekommen, weil der hatte so bei technischen Versuchen als Ingenieur ist er auf mathematische Probleme gestoßen und wandte sich an Bertrand Russell, ähm, bei dem er in Cambridge ab 1911 Logik und Philosophie studierte und dann kam der Erste Weltkrieg und Wittgenstein war auch im Krieg und auch in Kriegsgefangenschaft. Er arbeitete auch in der Zeit an seinem Tractatus Logico Philosophicus, mit dem er sehr berühmt wurde. Also das Werk wird oft zitiert und auch unser Zitat stammt aus diesem Tractatus Logico Philosophicus. Und sein zweites Hauptwerk, das waren die philosophischen Untersuchungen, die erschienen nach seinem Tod, zwei Jahre nach seinem Tod 1953. Ja, der Traktatus das ist irgendwie so ein ganz pragmatisches Ding, oder? Also ja,
2: auch ein sehr mathematisches, auch wenn man da so reinguckt. Das sind im Grunde so Hauptsätze und dann hat sieben Hauptsätze insgesamt und jeder Satz hat dann so ein, nicht jeder, der letzte nämlich nicht, aber die anderen Sätze haben dann so Untersätze und alles nummeriert, einzeln nummeriert. Also es liest sich nicht wie so eine typische philosophische Arbeit, wie man sich so vorstellt.
1: Vielleicht wäre Wittgenstein heute Rapper. Also weil er hat so Sätze äh, rausgeknallt, die sehr prägnant sind und die man gerne äh, hört und wiederholt und vielleicht, also wir hatten irgendwann mal darüber gesprochen und da hattest du gesagt, das hat auch irgendwie so was sehr Künstlerisches.
2: Ja, also äh, ich fand den den Rap-Vergleich gerade interessant. Also was er auf jeden Fall äh, auch in diesem äh, ersten Werk da hat, ist das Selbstbewusstsein der Rapper.
1: (lacht) Ja. <lacht> also es
2: gibt da auch diesen Satz, äh, der schreibt er gegen Ende des Traktatus, ja dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Mhm. Und er meint damit nämlich, dass äh, er in, sein, in seiner Arbeit erkannt hat, so in seinem damaligen Stand, dass, äh, dass, dass ein Großteil unserer Sprache unsinnig ist. Also sinnvoll ist eigentlich nur das, dass wir wirklich auch äh, also dass eine innere Logik hat, dass ähm, dass wir belegen können quasi. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier in diesem Studio sitzen, ist ein sinnvoller Satz zu sagen, ja das Rotlicht ist an. Damit äh, wird markiert, dass ich äh, dass dieses Mikrofon offenbar an ist und äh, ich gehört werde. Darüber lässt sich sprechen. Aber es lässt sich nicht darüber sprechen, ob jetzt Rot die geeignete Farbe ist, ob jetzt wir kennen ja auch eine Ampel, da läuft man bei Grün rüber, warum ist das nicht eigentlich grün zum Beispiel? Oder ist Rot vielleicht eine gefährliche Farbe, weil sie Emotionen hervorruft? Das ist alles in einem Bereich, in dem wir eigentlich, darüber können wir eigentlich nicht mehr richtig sprechen, mhm. weil wir das nicht wirklich am Schluss messen können. Ja, und
1: noch weitergehend, wenn wir über Farben, wenn wir jetzt bei Farben bleiben, dann ist es ja eigentlich auch nur eine Einigung. Wir können auch nicht darüber sprechen, ob dein Rot ist wie mein Rot. Also im Grunde sind wir dann sehr, sehr eingeschränkt mit unserer. Sprache.
2: Deswegen sollten wir auch ähm, uns eigentlich über diese ganzen anderen Fragen, ähm, die dann darüber hinausgehen, darüber sollte man eigentlich gar nicht sprechen. Es gibt ja diesen berühmten Satz von ihm, das ist das Ende ja. des Traktatus, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
1: Unser Bedürfnis, glaube ich aber, ist bei Sprache, ja uns, und vielleicht ist das irgendwie dann, wo er dazu kommt, im zweiten, in seinem zweiten Werk, in Philosophische Untersuchung, ist es ja aber, uns zu verbinden. Also mein großes Bedürfnis ist es doch, dass ich, wenn ich was fühle, dass ich das auch zum Ausdruck bringen kann und ich drücke mich eben mit Sprache aus und ich wünsche mir dann, dass das Gegenüber das versteht und da merke ich aber, dass wir da wirklich Grenzen haben, weil ich kann nicht alles, was in mir ist und sich in mir bewegt, so wiedergeben, also meine Sprache ist da limitiert, so wiedergeben, dass die andere Person es wirklich versteht. Und selbst wenn ich für mein Gefühl die richtigen Worte dafür finde, wie sich es gerade anfühlt in meinem Bauch und es dir sage, weiß ich nicht, ob, ob du es genauso verstehst. Das bedeutet, dass man sehr einsam ist mit dem, wie man ist, wer man ist, was man fühlt.
2: So eine gewisse Einsamkeit hatte er dann auch gesucht, offenbar. Also du hast ja gerade kurz auf biografisches angedeutet, dass er ja. ja dann nach seinem ersten Werk dann erstmal andere Sachen gemacht hat. Dann ist er auch aufs Dorf gegangen, war da Dorflehrer.
1: Es war ja ursprünglich so, ein, so Tagebucheinträge, die vielleicht auch dann dieses ähm, sehr prägnante so mit sich bringen. Es war so sein Stil, das ähm, aufzuschreiben. Und das ist, sind vielleicht auch Gedanken, die im stillen Kämmerchen zum Teil auch entstanden Ja, wobei die Kammer
2: das äh, Schlachtfeld war. Also er war ja da vor allem äh, in Kriegsgefangenschaft und im Krieg.
1: Genau, und wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass so die Einordnung, wann die Menschen gelebt haben unter welchen Bedingungen, dass die auf jeden Fall einen Einfluss haben, vermutlich auf, ähm, auf das Wirken der Philosophen, die wir uns hier anschauen. Und wenn ich mir vorstelle, im Krieg zu sein, dann wünsche ich mir doch umso mehr Struktur. Und vielleicht ist das auch dieses Bedürfnis, das in diesem Chaos etwas begreifbar zu machen und ganz klar einzuordnen und zu sagen, also meine ideale Sprache, die sieht so aus und dafür gibt es wie Formeln und die kann ich anwenden. Was ich interessant finde, ist, dass er, du hast den Satz gerade ja zitiert, dass er dann irgendwann entschlossen hat, das war es jetzt, damit habe ich das den Gedanken dazu abgeschlossen.
2: Und dann führt er irgendwann weiter. Also er geht dann irgendwann wieder zurück in die Philosophie und dann macht er dieses zweite große Werk, diese philosophischen Untersuchungen. Und da gibt es eine große Diskussion in der Philosophie, ob das jetzt eine Nachfolge ist von seinem ersten Werk oder ob das sogar genau das Gegenteil ist. Also ganze Schulen unterscheiden sich da. Es gibt auch den Begriff von Wittgenstein I und Wittgenstein II. Wittgenstein II wäre dann in dem Fall der späte Wittgenstein, der genau diese philosophischen Untersuchungen gemacht hat. Bei aller Differenz, auch innerhalb der philosophischen Debatte, gibt es zumindest einen einigermaßen Konsens darüber, dass sich Wittgenstein 1 mit der idealen Sprache auseinandergesetzt hat, also die Philosophie der idealen Sprache geprägt hat. Er wollte damit ein Sprachsystem gestalten, in dem präzise Beschreibungen möglich sind. Also wo mhm. man ganz klar sagen kann, dass es wahr und das ist falsch. Und alles, was dem nicht folgt, ist sozusagen sinnlos. Und diese formale Sprache ist auch keine natürliche Sprache, sondern kann man also eine, die mit Symbolen und Zeichen fast schon mathematisch und so arbeitet. Das ist sozusagen das Erste die ideale Sprache und jetzt in den philosophischen Untersuchungen in seinem Spätwerk, da hat er im Grunde einen anderen methodischen Zugang. Er blickt auf die normale Sprache, also auf die Sprache, wie wir wirklich sprechen und sagt, dass die Bedeutung des Wortes durch den Gebrauch erst sichtbar wird. Also natürliche Sprachen sind jetzt nicht mehr, wie in seinem Frühwerk, in, von Defiziten geprägt, sondern darin liegt die Wahrheit, darin liegt die Wirklichkeit. Wenn wir uns wirklich uns anschauen, wie über etwas gesprochen wird, kommen wir dem nahe, wie, wir, wie die Dinge auch wirklich sind. Die Bedeutung eines Wortes erschließt sich dann durch den tatsächlichen Gebrauch. Also er blickt dann sprachanalytisch, also auf die Menschen, auf die menschliche Kommunikation, hm. hat also fast einen ja, ethnologischen, soziologischen, diskursanalytischen Blick.
1: Was sagt die Philosophie? Philosophie. Bei uns zu Gast ist heute Philosoph Alexander Dinges, Akademischer Rat an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Zuvor war er Projektleiter im DFG-Forschungsprojekt »Die Semantik und Pragmatik von Wissensaussagen« an der Universität Hamburg. Hamburg, habe ich gesagt. ne? Alexander Dinges hat an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Den größten Teil seiner Arbeit beschäftigt er sich mit Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie und Philosophie des Geistes. Und nebenbei interessiert er sich auch für die experimentelle Philosophie. Zuletzt erschien in der Reihe «Studies in Theoretical Philosophy» bei Klostermann ist seine Monographie «Knowledge, Stakes and Error, a Psychological Account». Herzlich willkommen, Alexander Dinges.
0: Hallo. Hallo.
1: Jetzt habe ich dich ja gerade vorgestellt mit lauter Worten, also mit Sprache äh, mhm. erfasst. Habe ich dich vermutlich trotzdem nicht? Oder ist die Sprache denn ein befriedigendes Mittel, Dinge oder auch Menschen zu verstehen?
0: Ich glaube, erstmal ist es, glaube ich, ein befriedigendes Mittel, um Menschen zu beschreiben und ähm weil, weil du ja gesagt hast, ob, ob, ob du mich jetzt erfasst hast, sicher hast du mich nicht erfasst in meiner Gänze und in allen meinen Eigenschaften, die ich habe, aber ähm, zumindest Teile davon sind richtig beschrieben mit Sprache und ich glaube, dafür kann man Sprache auf jeden Fall verwenden.
1: Wir stellen uns heute die Frage, wie Sprache unsere Wirklichkeit prägt.
0: Da gibt es bestimmt viele Aspekte, auf die man, die man eingehen könnte. Aber eine Sache, die vielleicht schon erstmal grundlegend interessant ist, ist bei der Frage, wie prägt Sprache unsere Wirklichkeit, kann man ja erstmal darauf hinweisen, dass Sprache selber ja Teil der Wirklichkeit ist. Also sobald ich irgendwas sage oder frage oder behaupte oder was auch immer, erschaffe ich in einem gewissen Sinne ja ein Stück Wirklichkeit, nämlich das Stück Wirklichkeit, dass ich was gesagt oder gefragt habe oder sonst was. Oder zum Beispiel, wenn ich jemandem irgendeinen Schimpf oder einen Kopf werfe, dann ist es eben jetzt Teil der Wirklichkeit geworden, dass ich diese Person beleidigt habe. Einfach dadurch, dass ich sprachlich gehandelt habe und dadurch, dass sprachliche Handlungen Teil der Realität sind. Das mit dem Schimpfwort
1: ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil es hat dann ja auch gleich eine Konsequenz vermutlich. Konsequenz, also wahrscheinlich mag die Person dich nicht mehr oder schimpft zurück. Wir haben uns eben mit Wittgenstein befasst und wir haben über seinen Traktatus gesprochen und auch über sein Zweitwerk, den ersten, den zweiten Wittgenstein und wie er Sprache dann f- zuerst und dann später verstand oder versucht hat zu erfassen.
2: Ja, wir haben uns mit dem Zitat auseinandergesetzt aus dem Traktatus Die Grenzen meiner Sprache sind mhm. die Grenzen meiner Welt. Ist ja einer der berühmtesten Sprüche von ihm, wahrscheinlich mhm. auch ein Kalenderspruch. Ähm, mhm. Wie würdest du diesen Satz verstehen, gerade in Hinblick auf unsere zentrale Frage für diese Folge, nämlich ob Sprache Realität prägt?
0: Ähm, ich würde den ähm, vielleicht nicht so sehr in die Richtung verstehen, dass ähm, Sprache unsere Realität prägt, sondern vielmehr so, dass Sprache unseren Zugang zur Realität prägt. Also wenn Wittgenstein ähm, davon von den Grenzen meiner Welt oder den Grenzen deiner Welt oder sowas redet, glaube ich, will er nicht unbedingt sagen, dass wir alle in einer unterschiedlichen Welt leben, ähm, sondern ich glaube, er wird schon davon ausgehen, dass dass es nur eine Welt gibt und von der sind wir alle Teil, aber wir haben jeweils eine eigene Welt in dem Sinn, dass es bestimmte Aspekte der Welt gibt, die uns zugänglich sind und andere Aspekte der Welt, die uns nicht zugänglich sind. Und ich glaube, da könnte er recht haben, wenn er sagt, die Sprache setzt da die Grenzen. Also wenn man zum Beispiel mal denkt an ein Kind, was gerade Sprache gelernt hat, aber irgendwie nicht das gesamte begriffliche Repertoire hat, was so ein Erwachsener zum Beispiel irgendwann hat und ähm, vielleicht kennt es irgendwie den Begriff des Aktienkurses noch nicht oder sowas in der Art. Und jetzt ähm, gibt es irgendwas in der Welt, die Aktienkurse fallen oder steigen oder was auch immer. Und ich glaube, ähm, es wäre doch richtig zu sagen, dass dem Kind dieser Teil der Welt in einem gewissen Sinn versperrt bleibt, einfach weil es nicht die begrifflichen Mittel hat, um die zu beschreiben, also das Kind versteht einfach nicht, was ein Aktienkurs ist und gegeben, dass diese sprachliche Fähigkeit in gewissem Sinne dem Kind fehlt, kann es auch diesen Teil der Realität nicht erfassen, dass die Aktienkurse steigen oder fallen oder was auch immer. So hätte ich das gelesen als als eine These eben darüber, was wir begreifen können von der Welt und nicht so sehr als was was die Welt, wie die Welt geschaffen wird sozusagen.
1: Das würde ja dann bedeuten irgendwie, dass jede Person, weil ich habe meinen Sprachschatz das ist ja auch ein schönes Wort, den Schatz der Mhm. Sprache, und und, und Sebastian hat einen ganz anderen Sprachschatz, dass wir in unserer Wirklichkeit getrennt voneinander sind, also dass wir unsere Wirklichkeit haben, dadurch, dass wir eingeschränkt sind durch die Sprache und manches gar nicht begreifen können.
0: Ja, ich glaube, zu einem gewissen Grad stimmt es, aber man darf es vielleicht auch nicht übertreiben, weil klar, es gibt bestimmte... Dimension, also die bestimmte, ich weiß nicht, Bereiche in der Sprache oder in, den, in der Welt der Begriffe, wo der eine von euch ähm, vielleicht mehr Kenntnisse hat und im anderen, wo der die andere mehr Kenntnisse hat. Aber es gibt ja, und da in diesen Bereichen könnte es sein, dass es bestimmte Dinge gibt, die zumindest zum jetzigen Zeitpunkt für, für den einen oder anderen oder die anderen von euch nicht erfassbar sind. Aber gleichzeitig gibt es ja ein riesiges Begriffsrepertoire, was ihr und wir alle Teilen, Also irgendwie, ich meine, wenn man trivial anfängt über Häuser und Dachziegel und Autoreifen, können wir alle reden und ähm, da finden wir sozusagen auch wieder zusammen. Also es sind sozusagen wahrscheinlich eher so die entlegenen Ecken, wo vielleicht dann die Grenzen unterschiedlich gezogen sind bei unterschiedlichen Personen, aber sozusagen im Kernbereich ähm, der der menschlichen Kommunikation sind wir alle relativ fähig, viele Dinge zu begreifen und, und auszudrücken. Wir hatten das letzte
2: Mal uns mit der Sprechakt-Theorie auseinandergesetzt und auch Joseph Butler damit reingeholt, also Austin und Butler miteinander mhm. diskutiert. Und ein Punkt, über den wir dann auch in der letzten Folge ein bisschen intensiver uns auseinander, oder mit dem wir uns intensiver auseinandergesetzt haben, war genau dieses Verhältnis von Inwieweit ist Sprache Abbild von Realität und inwieweit prägt Sprache Realität? Wir waren uns einig, dass es natürlich irgendwie einen Zusammenhang gibt zwischen Sprache und Wirklichkeit und dass Sprache auch Wirklichkeit schafft. Aber inwieweit ist die Sprache auch ein Resultat von der Wirklichkeit?
0: Ich glaube, wo man erstmal sagen muss, es gibt bestimmte Aspekte der Wirklichkeit, die, würde ich sagen, nicht von der Sprache geprägt sind oder geschaffen werden oder sowas in der Art und andere, bei denen es schon so ist. Also wenn man erstmal denkt an solche Tatsachen wie, dass der Mond sich um die Erde dreht oder Gras grün ist oder was auch immer, das, denke ich, sind alles Tatsachen, die bestehen erstmal unabhängig davon, dass irgendjemand darüber redet. Also auch wenn wir irgendwann uns nicht mehr für den Mond interessieren oder ausgestorben sind oder was auch immer, dann dreht der Mond sich da immer noch vor sich hin und insofern, glaube ich, gibt es da Aspekte der Realität, die auf den ersten Blick jedenfalls unabhängig von Sprache sind, aber andere sind es nicht und ein Fall, der der mich aktuell auch ein bisschen interessiert und der interessant ist, ist die ähm, Rechte und Pflichten, die wir ähm, gegenüber anderen haben und die andere uns gegenüber haben, die sind in ganz vielen Fällen in einem gewissen Sinn durch Sprache konstituiert. Also wenn man zum Beispiel an Versprechen denkt. Ähm, Ich verspreche euch, dass ich heute zum Interview erscheine, oder das habe ich euch versprochen, weil ich dadurch, dass ich dieses Versprechen gemacht habe, ein Stück Realität geschaffen habe, nämlich den Teil der Realität, dass, ähm, dass ich eine Pflicht hatte, jetzt zu erscheinen. Und genauso ist es mit anderen Sachen wie zum Beispiel Erlaubnissen. Jemand steht an der Tür und fragt, ob er reinkommen kann und dann sagt man, ja, du darfst reinkommen. Dann erlaubt man ihm, ähm, erteilt man eine Erlaubnis, man vollzieht einen Sprechakt, dass man sagt, du darfst reinkommen. Und also ganz viele Rechte und Pflichten, die wir anderen gegenüber haben und die sie uns gegenüber haben, sind dadurch konstituiert, dass sie uns zum Beispiel Versprechen gegeben haben, dass sie uns was erlaubt haben, dass sie uns vielleicht was verboten haben ähm, und so weiter.
1: Kann man das noch weiterdenken? Also kann Sprache noch mehr als eben ja, diese Handlung sein, die dann uns ja auch in Beziehung bringt oder etwas mit unserer Beziehung tut? Kann die noch im weiteren Sinne Wirklichkeit schaffen?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, Also viele so, was man vielleicht institutionelle Tatsachen oder sowas nennen könnte, die kann man auch auch oft durch Sprache ähm, erzeugen sozusagen. Vielleicht habt ihr da auch letztes Mal schon drüber geredet, aber ähm, wenn man den Pfarrer oder die Pfarrerin denkt, die sagt, ähm, ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau oder sowas in der Art, das ist ja auch ein Sprechakt, diese Erklärung. Und dadurch, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin diese Erklärung gegeben hat, sind die beiden Personen jetzt auf einmal verheiratet und das wurde erzeugt durch diesen Sprechakt. Jedenfalls, wenn man davon ausgeht, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin da die relevante Autorität hat. Oder irgendwie ein klassisches Beispiel bei Austin ist diese Schiffstaufe. Man schmeißt irgendwie die Champagner oder Sekt oder was auch immer gegen den Schiffsruf und sagt, ich taufe dich auf den Namen Seeschwalbe. So hat man wieder ein Stück Realität geschaffen auf eine gewisse Weise, indem man gesprochen hat.
2: Ein Grund, warum wir uns hier gerade mit Sprache auseinandersetzen, ist die. Ja, äh, doch sehr verbreitete Diskussion um Sprachwandel auch in der Gesellschaft. Gendern spielt hier eine Rolle oder auch welche Wörter darf man eigentlich heute noch sagen oder was darf man angeblich nicht mehr sagen. Also uns geht es auch um die Frage, wie gerecht ist Sprache, kann Sprache gerecht sein und kann Sprache dazu beitragen, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Ich weiß, es sind große Fragen, aber Alexander, du hast dich bestimmt auch mal damit auseinandergesetzt. Wie siehst du
0: das? Ja, ich glaube ich glaub sicher, dass Sprache ähm, dazu beitragen kann, ähm, dass man in einer gerechteren Gesellschaft lebt. Ähm, du hattest ja eben genau das Gendern genannt, bestimmte Schimpfwörter und so weiter. Ähm, ist sicher kontrovers alles, aber ich glaube, dass, dass bestimmte Änderungen gut motiviert sein können. Also wenn man zum Beispiel denkt, man möchte... Es ist ja ein legitimes Anliegen, zum Beispiel zu sagen, in bestimmten Texten oder sowas, oder ansprachen möchte man Frauen und Männer und alle ähm, anderen ähm, auf die gleiche Weise berücksichtigen und ansprechen. Und äh, dass man, ähm, wenn man erkennt, dass, wenn man das macht oder versucht zu machen, indem man nur die männliche Form benutzt, dass man dann möglicherweise bestimmte Gruppen ähm, nicht so direkt adressiert, wie man andere Gruppen adressiert, dann glaube ich, ist es ein ein legitimes Anliegen zu versuchen, ähm, da gerechter zu sein, indem man ähm, eine Ansprache findet, bei der alle gleichermaßen repräsentiert sind und sich auch alle gleichermaßen repräsentiert fühlen und dann in der Hinsicht, ähm, in in, in diese Richtung bestimmte Änderungen ähm, zu zu versuchen zu erreichen. Das, glaube ich, ist ein total legitimes Anliegen und bei bei Schimpfwörtern finde ich es vielleicht sogar noch, noch klarer, weil einfach die, viele von diesen Schimpfwörtern, die, über die dann geredet wird, die man irgendwie vielleicht nicht mehr benutzen will, ähm, die haben einfach ähm, beleidigende Bedeutungen, die man vielleicht einfach die man einfach nicht transportieren will und die man einfach nicht ähm, in der Gesellschaft ähm, rumschwirren haben möchte. Und dann ist wahrscheinlich eine gute Weise zu sagen, wir verzichten doch besser, jedenfalls in unserer zukünftigen Sprache, auf bestimmte Ausdrücke. Endwort oder was auch immer man da jetzt als Beispiel nehmen will.
1: Vielen Dank, Alexander Dinges, Sprachphilosoph von der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen-Nürnberg. Danke für deine Gedanken zur Sprache.
2: Ja, danke dir.
0: Vielen Dank auch für das Gespräch.
2: Ja, Denise, also Sprache doch auch viel Abbild. Ne? Also ich erklange jetzt, wenn ich, wenn ich das jetzt mit Butler vergleiche, die ja dann von den subversiven Wiederholungen spricht und von Performance und dadurch auch die Wirklichkeit verändern. Das klang bei ihm ja doch deutlich zurückhaltender.
1: Ja, würde ich auch so sehen und vielleicht auch wirklich nahe dran an dem ersten Wittgenstein doch auch, der so sagt, das, was wir so fassen können, oder? Also du du bist ja, gerade bin, skeptisch und, dich, ja. und vielleicht können uns ja auch unsere HörerInnen helfen und uns mal auf die Sprünge helfen. Mit einer E-Mail an t mit at ndrde
2: Wir leben ja in einer Gesellschaft, die jetzt offensichtlich, denke ich dass wir uns eigentlich keine Gesellschaft ist, in der Freiheit, Gleichheit, Solidarität komplett verwirklicht ist. Also wir, haben, wir leben in einer Gesellschaft, die von Ausbeutung noch geprägt ist, Unterdrückung, Diskriminierung und so weiter geprägt ist. Wenn wir jetzt eine Sprache entwickeln oder eine Sprache verwenden, die völlig frei davon ist oder weitgehend, zumindest wünschen wir uns, dass sie völlig frei davon ist, inwieweit bildet das dann noch die Gesellschaft ab, die ja doch noch von beispielsweise patriarchalen Strukturen und auch von Rassismus geprägt ist? Das ist ja die Diskussion, die da auch im Grunde mit dahinter steckt.
1: Es gab ja schon Versuche, Sprachen neu zu entwickeln, also Sprachen ganz neu zu formen und zu entwickeln, Esperanto zum Beispiel.
2: Mhm. Angenommen, es wäre eine, oder wir können ja von der fiktiven, gerechten Sprache jetzt aber ausgehen, müssen wir uns gar nicht auf Esperanto ja, beziehen. Gar nicht. Dann wäre doch die ähm, eigentlich nur dann richtig möglich in einer auch weitgehend befreiten Gesellschaft, also in einer, also einer Gesellschaft der Freien und Gleichen und so weiter. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Ich war, ich habe länger in Berlin gewohnt und war da auch aktiv in so antirassistischen Initiativen und so weiter. Mhm. Zum Beispiel bei der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Da war mhm. ich so eine Weile. Und da gab es einen Mitstreiter, auch ein guter Freund war er und ist er, der lebt seit 30 Jahren oder so in Deutschland, engagiert sich antirassistisch seit 30 Jahren und Er war, es war auch Berlin, Kreuzberg und so, also die ganzen Sprachdebatten spielten da auch vor zehn Jahren schon eine riesige Rolle. Und er hat immer gesagt, nee, er ist Ausländer. Und er findet das richtig, das auch so zu benennen. Er weiß natürlich um um den diskriminierenden Gehalt des Begriffs, aber er meinte, ja, ich lebe aber auch in einer Gesellschaft, in der es diese Kategorie auch gibt. Wenn ich das jetzt nicht so nennen würde, dann würde ich auch etwas unsichtbar machen, was da ist. Und er möchte ja diese Strukturen bekämpfen und abschaffen, die überhaupt zwischen Inländer und Ausländer unterscheiden. Und er würde er meinte, es gibt die Gefahr, dass es dann vernebelt wird, wenn wir uns so eine Supersprache, also wenn wir nur die politisch korrekten Begriffe benutzen.
1: Das kann ich nachvollziehen sogar. Aber ich finde ganz wichtig, darauf zu hören, wie Menschen sich selber bezeichnen. Also es, also wenn ich jetzt sage oder behaupte, du bist ähm, ich weiß, mir fällt gerade gar nichts ein, du bist eine, ein ein Schneemännchen. Und das ist meine Bezeichnung für dich und ich nenne dich jetzt einfach nur noch Schneemännchen, egal ob du das möchtest oder nicht. Dann hat das eine andere Dimension. Also ich glaube, dass die Diskriminierung, die geht nicht verloren. Und ich glaube aber auch nicht, dass unbedingt das Bewusstsein für die Diskriminierung verloren geht, wenn diese Fremdbezeichnungen nicht mehr benutzt werden, weil wir natürlich anders darüber reden. Also wir erhalten nicht den Status dieser Person, des Ausländers, nur weil wir ähm, dieses, äh, dieses, äh, diesen Begriff benutzen. Wir erhalten sie ja auch durch alles andere, was wir tun. Und ich verstehe, dass er meint, dass er das sichtbar halten möchte, aber wenn es um Fremdbezeichnungen geht, um Dinge, die verletzend sind, die ähm, schmerzhaft sind, dann verändern wir ja nicht die Realität ähm, oder helfen nicht dabei, das aufzuarbeiten, wenn wir sie weiter benutzen. Also ha, ja bitte, ja, weil das ja, ich ist glaube,
2: Ich würde absolut recht geben, gerade wenn es um Verletzungen und so geht. Ähm, aber ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist diese ja. Ich, vielleicht sowas wie eine ähm, emotional-empathische Ebene. Also beleidige ich jetzt einfach Leute. Also wenn, wenn ich jetzt Schneemännchen als, wenn du wüsstest, ich finde Schneemännchen eine ziemlich unangenehme Beschreibung, aus welchen Gründen auch immer, und du würdest es trotzdem weiterverwenden, dann ähm, ist da ja wahrscheinlich bei dir Sprechakt, also die Intention auch dahinter, und die äh, dass du darüber dass du mich vielleicht auch verletzen möchtest, mich bin dann vielleicht sogar verletzt. Wirkung. So
1: ist das, aber so. genau mit dem, also noch, noch ein bisschen anders, weil das eine andere historische Begründung hat, so ist es mit dem N-Wort. Also das genau. trägt ja all das mit sich. Den Kolonialismus, die Unterdrückung von Menschen und eben gleichzeitig eine Beleidigung. Wenn jemand das sagen möchte, dann also es ist ja nicht verboten, kann man ja sagen, dann ist es aber auch ein Akt der Verletzung. Also absolut,
2: würde ich absolut mh. zustimmen. Und äh, das ist genau auch das, warum ich äh, zum Beispiel diese Diskussion oder die, also die Folgerung vom N-Wort zu sprechen absolut äh, nachvollziehbar und richtig finde. Mhm. Das Zweite ist aber, ob ähm, man der äh, tatsächlichen Realität, die eben weiterhin von Unterdrückung, Ausbeutung mitgeprägt ist, yeah. gerecht wird. Wenn man jetzt zum Beispiel alle Berufsgruppen äh, gendert oder von den Chefinnen oder sowas spricht, auch wenn man weiß, dass da gar keine Chefinnen sind, sondern yeah. dass sie alle aus Chefs bestehen, also auch wenn man diese Bilder ja sieht von den großen Zusammenkünften von riesigen Unternehmen, Konzernen, Aufsichtsräten und so.
1: Sie sitzen da nicht genau, aber vielleicht werden sie da sitzen, wenn immer wieder nachgefragt wird, wo sind sie denn? Und ich glaube schon, dass dadurch auch, dass wir ja die Worte benutzen, dass wir, wenn wir jetzt gerade gehört haben, Kinder haben einen gewissen Wortschatz und dann lernen sie etwas dazu. Und dadurch erschließt sich ihnen auch eine Welt, wenn wir jetzt in Kinderbüchern immer nur von Polizisten sprechen und nie von Polizistinnen, dann werden die Kinder, die wir ja mit unserer Sprache zu einem Jungen oder zu einem Mädchen gemacht haben, nicht auf die Idee kommen, das zu sein. Und ich glaube zum Beispiel Judith Butler, die wünscht sich, dass wir da gar nicht mehr drüber sprechen über diese binären Verhältnisse, sondern dass wir das alles äh, kaputt machen, äh, dekonstruieren, um dann eine neue Wirklichkeit zu schaffen und das, ja, guck mal, eine Wirklichkeit schaffen, habe ich jetzt gerade behauptet.
2: Ich würde sagen, dass wir das vielleicht in der nächsten Folge nochmal fortsetzen, aber wir wollten, ähm, du hast ja gerade von Mut gesprochen, mutig sind wir auch, weil wir jetzt noch eine andere Seite haben und wir hören diesmal eine Pastorin.
3: Die andere Seite ich bin Cornelia Eckmöves, Ich bin evangelische Pfarrerin in Mainburg in der Hallertau, also in südlichen Bayern, und ich mache seit bald zwei Jahren auf dem Social Media, auf der Social Media Plattform Twitter fast jeden Abend einen kurzen Text als Abendsegen, der ist es auch mit dem Hashtag Abendsegen zu finden. Und äh, mittlerweile hat sich da eine Ja, so eine ganz eigene digitale Gemeinde gefunden ähm, mit mehreren tausend Menschen, die da jeden Abend äh, das in irgendeiner Weise in der Timeline vorfinden. Und für viele ist es zu einem Ritual geworden, so melden sie mir zurück, dass dass sie auf den Text warten und den am Abend lesen möchten. Für mich ist es in der Zwischenzeit selber ein Ritual geworden am Ende des Tages, Und ich versuche auch selber, zur Ruhe zu kommen. Das gelingt nicht immer, sondern ich merke selber, da ist noch einiges aufgewühlt, auch vom Tag. Und ich versuche, das nachklingen zu lassen, was war. Und versuche, es in Worte zu fassen, mit dem Ziel, dass wenigstens am Ende des des Tages ein gutes Wort stehen soll. Für manche ist es... Ja, so traurig es klingt, das einzige gute Wort am Tag. Man mag es kaum glauben. Es es soll auch nicht äh, die Welt retten. Es soll mehr zeigen, du bist mit deinen Sorgen nicht allein. Ich habe jetzt einen vor mir liegen. ähm, Der Tag geht in die Nacht über und ich werde still. an das, was heute war, geschenkte Stunden, erfüllt oder vertan, Manches geglückt, manches enttäuscht. Gut, dass nicht Menschen darüber entscheiden, ob mein Leben gelingt. Sei du mein Segen, mein Ziel, meine Hoffnung. Da bin ich immer wieder am Staunen, wer zurückmeldet, dass er diese Texte liest. In meiner Anfangszeit ähm, kamen mal so gelegentlich, ach, diese Kirchenleute. Und in der Zwischenzeit äh, lese ich immer wieder auch Menschen, die explizit schreiben, ich habe mit Kirche und Glaube so gar nichts am Hut, aber der Segen tut mir jetzt gut. Das ist das, was ich heute brauche. Das trifft meine Situation und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass Menschen merken, okay, das sind Worte, die mich berühren und da ist es wurscht, ob ich jetzt kirchlich geprägt bin, ob ich was mit Kirche überhaupt anfangen kann oder mit Thema Glauben Und von den eher sehr, sehr frommen Kreisen werde ich kritisiert, dass das Wort Gott zu wenig vorkommt. Und das ist ja doch, je länger, desto mehr auch Absicht, weil für mich ist es selbstverständlich, von wem der Segen kommt. Ich gebe ihn nur weiter und da kommt es nicht auf das Wort Gott an, sondern dass es die Menschen berührt und als gutes Wort dann wirkt.
1: dass es die Menschen berührt und als gutes Wort wirkt. Also auch sie sagt, dass Worte Wirkung haben.
2: Ja, und der Rahmen ja schon auch mehr als jetzt nur die Person, die das liest, sondern ich meine, sie macht das ja auf Twitter, das ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass da die ganze Zeit Leute äh, freundliche ähm, Sprüche vermitteln, sondern sie ist ja auf einer Plattform, die eigentlich eher dafür bekannt ist, für eine eher harte Auseinandersetzung, für auch Streit, für Shitstorms und so weiter und versucht dann damit, so würde ich das verstehen, auch da einen anderen Ton anzuschlagen und da auch die Wirklichkeit, zumindest die Twitter-Wirklichkeit, ein Stück weit zu verändern.
1: Die Frage ist halt dann auch, wie verändert sich eben die durch die Digitalisierung mhm. unser Umgang mit Sprache?
2: Ja, das wäre doch eigentlich ein Thema, das sehr gut jetzt an unsere ersten beiden Folgen anknüpfen würde. Also diese ganze Frage um Sprache, Digitalisierung, Hate Speech ein Stück weit und inwieweit auch Sprache ja körperlich wird. Also nicht nur jetzt eine positive Emotion vielleicht auch hervorrufen kann, sondern auch als verletzend wirken kann oder ja auch ähm, ein Mittel, im Grunde ein Gewaltmittel sein könnten. Ja, ich habe den Eindruck, dass wir die Frage nach der... Ähm gerechten Sprache und ob Sprache gerecht sein kann, dass wir sie jetzt mit diesen beiden Folgen auf jeden Fall noch nicht wirklich beantworten können, oder was meinst du?
1: Nee, äh, glaube ich nicht. Ich, wir machen auch noch eine Folge zur Sprache und darauf könnt ihr euch freuen. Und dann konkret mit der Frage, kann Sprache gerecht sein? Bitte schreibt uns doch auch, was ihr darüber denkt. Kann Sprache gerecht sein? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Welche Gedanken habt ihr dazu? mit warum@ndr.de.
2: Und auch zum Schluss nochmal der Hinweis, ihr könnt diese Folge, genauso wie alle unsere bisherigen Folgen, nachhören in der ad Audiothek.
1: Ich schenke mir jetzt mal Tee nach. Tschüss. Tschüss.
3: Der Zitat gemacht. Auch ein Mensch, der 20 Sprachen beherrscht, gebraucht seine Muttersprache, wenn er sich in den Finger
2: schneidet. Jean-Paul Belmondo, Schauspieler und Philosoph.
1: Das war Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
3: Alle Folgen in der ARD Audiothek.
1: Hallo, hier ist Denise und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Lösung Nein sagen. Egal ob beim zehnten Umzug, bei dem man mithelfen soll, bei diesem einen Kumpel, der ständig seinen Beziehungsfrust bei anderen abladen will oder bei den, der Kommilitonen, die man schon wieder mit durch die Prüfungsphase schleppen muss, in solchen Situationen ist auch einfach mal Nein zu sagen ganz wichtig, fällt uns aber super schwer. Was, wenn der oder die andere uns für super egoistisch hält, uns vielleicht sogar die Freundschaft kündigt? Wenn wir es aber zulassen, dass diese Leute unsere eigenen Grenzen immer wieder überschreiten, kann das unsere Beziehung nachhaltig beeinflussen, sagt der Psychotherapeut und Host des PULS-Psychologie-Podcasts Sina Hageri.
0: Darum ist die Frage jetzt nicht, will ich entweder selbstlos oder egoistisch sein? Nee. Das ist eine Falle, in die manche Menschen leider tappen. Sie denken, wenn ich mich auch nur ein klein wenig verändere, wenn ich mich auch nur ein bisschen mehr abgrenze, dann bin ich ganz egoistisch. Und so in Extremen zu denken, das macht einem das Leben leider, leider sehr schwer. Es geht halt wie immer um das Ausmaß.
1: Um psychologische Alltagsthemen wie dieses geht es bei Die Lösung, der Psychologie-Podcast von PULS. Darin sprechen Psychotherapeut Sina Hagiri und Moderatorin Verena Phoebe Fibiger anhand echter Fälle über Fragen und Probleme, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Warum fällt es uns so schwer, uns auf Beziehung einzulassen? Wie schaffen wir es, selbstbewusster zu kommunizieren? Oder wie hören wir damit auf, uns ständig mit anderen zu vergleichen? Die Lösung ist der Psychologie-Podcast für alle, die ein wenig Ordnung ins Gefühlschaos bringen wollen. Ganz nach dem Motto, es gibt nicht die Lösung, aber jeder Schritt zählt. Die Lösung der Psychologie-Podcast von PULS gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.